0: Ну, сине-зеленые
1: Животное или еще что-то, что белое Как это так?
0: Почему звезда горит, ты зимой ютубки? И в какой приходит вид, я бы в
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я – ваш землекоп Илья Калмановский. И в этом подкасте я отвечаю на вопросы моих дорогих землекопчиков. То есть на ваши вопросы. Я очень прошу вас найти наш подкаст на разных площадках, всюду поставить оценки, всюду написать ему отзывы, рассказать о нем в соцсетях, чтобы как можно больше землекопчиков Узнали, что подкаст есть везде, и мы с вами бы не потерялись. Этот тайный звук из прошлого выпуска издает дельфин. Дельфины... Никогда не спят всем мозгом целиком, они спят то одним полушарием, то другим. И это очень понятно, учитывая, что им надо иногда всплывать и дышать. Вот, например, рыбы, которым не надо всплывать, они дышат жабрами, прекрасно спят, иногда даже они ложатся набок на бок на какую-нибудь полочку на скале. И так и спят, я иногда их встречаю ночью, когда ныряю с эквалангом и с фонарем. А дельфины спят таким удивительным образом, то одним полушарием, то другим. Вот бы мне так научиться, было бы здорово. Сегодня поговорим про окраску животных, причем про необычную окраску. Этот мир очень пестрый и очень разнообразный, потому что в этом мире есть глаза, и эти глаза могут увидеть эту окраску и, например, полюбить ее, или наоборот испугаться, или не заметить. Но совершенно отдельно есть такие животные, у которых нет никакого цвета. И сегодня мы будем говорить как раз о таких животных, то есть об альбиносах.
1: Здравствуйте, я Колмановский. Я Коля. Мне 6 лет. Я из Томска. Мой вопрос такой. Бывают ли черные кролики с красными глазами?
2: Так получилось, что наш с Колей разговор... Выпал как раз на день его рождения. Так что Коле на самом деле сейчас уже семь лет. Давайте послушаем, какая у нас вышла беседа. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела?
1: Отлично.
2: С днем рождения.
1: Спасибо.
2: Что тебе подарили?
1: Ну, сегодня приедет банковская карточка и набор лего-конструктора. Ну, не лего, но электричество.
2: У тебя есть теперь все, что тебе нужно. У тебя открыты все двери. Это прямо мощно. Я вижу, что на тебе черная рубашка. И у тебя черные наушники. Это очень элегантно. Теперь я понимаю, откуда твой вопрос. Ты спросил, бывают ли на свете черные кролики с красными глазами?
1: Нет, я просто задал вопрос, потому что у нас есть Шеншела Албинос, и у нее красные глаза. И я подумал, почему у нее красные глаза.
2: И почему же у нее красные глаза? Как ты себе это представляешь?
1: Не знаю. Безогена или еще чего-то.
2: А что такое альбинос? Как бы ты это объяснил человеку, который никогда не видел альбиносов?
1: Ну, это такое животное или еще что-то, что белое.
2: Угу. Uh -huh. То есть его тело не умеет делать. Цвет? Да. Его тело не умеет делать цвет, не умеет делать пигмент, как это называется. Есть такое научное слово «пигмент». И вот эта шиншил, я бы очень хотел на нее посмотреть, кстати. У нее нет пигментов в ее теле, и она вся, значит, совершенно белая. А если в глазу тоже нет этого пигмента, то ты просто можешь заглянуть к ней в глаз. Вот в твой глаз заглянуть нельзя, потому что там черный зрачок, и дальше там темно, там ничего не видно. Я мог бы посветить туда фонариком, и тогда я увидел бы, что внутри твои глаза тоже красные. Но все это от меня закрыто особым пигментом. Я вижу, что у тебя глаза какого-то цвета. Какого цвета твои глаза? Синего. Да, то есть получается, что вот эта комната, которая у тебя внутри глаза, эта камера, затянута такой шторкой синего цвета. И у этих шиншил не так, у этих шиншил это шторка прозрачная. Пигмента нету, ты можешь заглянуть к ним в глаз. И теперь дальше очень естественный вопрос. А могут ли быть черные животные, но с такими же красными глазами? Что ты сам про это думаешь?
1: Я думаю, существует.
2: Я думаю, что нет. Потому что если животное умеет делать цвет, у черных кроликов полно пигмента в их шерсти, угу. то он, скорее всего, будет у него и в глазу. Красные глаза действительно у альбиносов. У животных, которые умеют делать краску, у них глаза обычно какого-нибудь цвета. Mm
1: -hmm.
2: При этом бывает, что где-нибудь в шкуре краски мало, и животное может быть не полностью белым, а, например, как белые тигры, сохранят черные полоски, но уже основная часть шкуры не имеет цвета, так может быть. Но глаза у них все равно какого-нибудь цвета, они не красные. Mm -hmm. Отличный вопрос. С днем рождения. Хорошего дня.
1: Вам тоже.
2: Пока-пока. В общем, альбинос это такие животные, которые от рождения не умеют делать пигмент, и поэтому они полностью белые, а глаза у них красные. И в нашем сколее разговоре я не просто так упомянул белых тигров, потому что как раз про них мне тоже пришел вопрос.
0: Привет, меня зовут Алена, мне 5 лет, я живу в Агре. у меня вопрос, почему белые тигры стали белыми? Остались они в природе, и все животные могут быть альбиносами.
2: Ну, из разговора с Колей вы уже поняли, что белые тигры не полностью белые, они не альбиносы. Но там есть еще несколько интересных подробностей, так что давайте звонить Алене.
0: Привет.
2: Привет. Ты меня узнала? Да. Кто я?
0: Юйко.
2: Привет. А ты Алена, да? Да. Очень приятно. Я тебя тоже узнал. Как твои дела? Хорошо. Ты проснулась уже? Да. Уже совсем-совсем проснулась?
0: Совсем-совсем.
2: Позавтракала? Ага. Как здорово. Такой удачный день. Ну хорошо. Алена, давай поговорим про белых тигров. Да. Это жутко интересные животные. А где ты их видела?
0: Смотрите, синячий патруль – операции. Там вулкан развергался, и они спасали маленького тигренка белого. А мама у него была снаружи. Она хотела его достать, и даже ездила за ним на вулкан. И тоже попалась.
2: Боже мой. Но они спаслись в итоге. Но
0: потом Синячий патруль их вытащил.
2: Синячий патруль. Слушай, Алена, а ты можешь... Представить себе, что дети, которые сейчас нас слушают, никогда не видели белого тигра. Ты можешь им рассказать, как он выглядит?
0: Ну, такой. С лапками, похож на лавайчик.
2: Ага. А какая у него окраска? Белая. Весь белый?
0: Ага, кроме полосочек.
2: А, то есть получается, что белый тигр на самом деле не весь белый, не полностью?
0: Не полностью.
2: У него есть полоски. Это значит, что он не альбинос. Ага. Вот, кстати, я смотрю на тебя, и я вижу, что ты довольно светленькая. В твоих волосах мало пигмента. Ну да. Но, например, я вижу, что у тебя довольно темные глаза, как у Вани цвета.
0: Ну, зеленовато, серовато, не пойму.
2: Ага. Вот значит, в них довольно много пигмента. Это значит, что ты не альбинос. И вот эти тигры тоже, они не альбиносы, но действительно, у них, у них мало пигмента, у них только полоски черные, а основная шкурка действительно не прокрашена, она белая. Это необычные действительно животные, они встречаются очень редко. На самом деле с ними история такая. Белые тигры рождаются у обычных тигров. Представь у себе.
0: обычных? Как
2: это так? Мама оранжевая, папа оранжевый, и раз у них родился белый тигренок. Это очень редко бывает. Их вообще мало осталось. И последнего белого тигра в природе видели много лет назад.
0: О -о -о.
2: Да. Но когда-то давным-давно охотники поймали белого тигра и в неволе стали получать от него детей. И сначала ничего не получалось, но через некоторое время они смогли вывести белых тигров в неволе в
0: Индии.
2: Да. И получили довольно много таких белых тигров, их, по-моему, сейчас в мире больше ста, но они все живут в неволе, и они все потомки вот того белого самца, которого поймали давным-давно.
0: Понятно.
2: Но по этому поводу не надо сильно расстраиваться, потому что нельзя сказать, что вот где-то были такие, такой редкий вид тигра, и вот он вымер в природе. Это не так. Это просто такая редкая окраска. В природе иногда появляются животные редкой окраски. И ты спрашивала, Бывают ли у других видов животных такие необычные окраски.
0: Ага, я только знаю, что у вороны и ежики и есть.
2: Да, бывают у разных видов животных необычная окраска, в которой мало пигмента.
0: Ага, ну вот у меня папа ворону увидел, она практически вся белая была.
2: Очень интересно. Кстати, еще бывают полностью черные животные.
0: Да, как пантера, там ворона.
2: Да, пантеры это интересный пример Такие животные называются меланисты угу, да. У меня есть одна идея Я хотел дать тебе послушать одну песню Давай послушаем вместе песню про белого тигра Слышала там прямо white tiger? Да. Ты понимаешь, что это значит?
0: Ну, я плохо английский, знаю.
2: White значит белый, tiger да. значит... А значит...
0: тигр я не учила.
2: Tiger, скажи со мной.
0: Tiger?
2: Tiger, да. Белый тигр. Как это так? White tiger. Я был очень рад с тобой поболтать. Хорошего тебе дня. Пока-пока. Пока-пока. И мне пришел еще один вопрос про необычно окрашенных животных. Причем такой, то мне снова пришлось обращаться за помощью к моим друзьям-ученым. Вот как звучит этот вопрос.
1: Привет, землякоп. Меня зовут Рада, мне 11 лет. Я живу в Санкт-Петербурге. Один раз на даче я увидела розового кузнечика и прочитал в интернете, что это был альбинос. Почему кузнечики альбинос розовые, Ведь альбиносы всегда белые.
2: Я обязательно выложу в телеграм-канале «Полтора землекопа» фотографию этого замечательного розового кузнечика. Я никогда в жизни таких не видел. И сейчас мы обсудим его с Радой. Привет! Ты кто? Рада. Рада. Я очень рад тебя видеть. Чудесная история про розового кузнечика. Расскажи нам, пожалуйста, как произошла эта чудесная встреча.
1: Ну я просто на даче утром. Проснулась у меня... Позвали троюродные сестры посмотреть, там сидел этот розовый кузнечик. Мы пробежали, он там сидел, еще через полчаса прошли, он еще там был.
2: Ага. Я думаю, он сидел и думал о жизни. А как ты смогла его сфотографировать?
1: Я попросила их поставить, посмотреть, куда он скачет, если что. Сбегала за планшетом, успела сфотографировать.
2: Прекрасно, прекрасно. Ты знаешь, какая штука? Он никакой не альбинос. Да? Там немножко другая история. Да, я... Провел небольшое расследование. Я даже позвонил моему другу, который занимается очень интересной наукой. Эта наука называется энтомология. Энтомологи изучают насекомых. Это их работа. Он, правда, специалист по бабочкам. Кузнечики — это не бабочки, но все равно он про них много чего знает. Оказалось, что некоторые кузнечики, пока они еще не совсем взрослые, некоторое время не приобретают вот этой своей чудесной Окончательные окраски Дело в том, что когда они вылупляются из яйца, они сначала совсем маленькие, потом они... Что с ними потом происходит, как ты думаешь? Mm. Вот они совсем маленькие, они начинают есть, питаться, и потом что происходит? Ну,
1: они начинают расти.
2: А, вот и нет. Они не могут расти. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что они живут в панцире. Вот у меня тут есть жестяная банка. Я сейчас я держу в руках. Моя банка с чаем. И эта банка при всем желании не могла бы расти, потому что она железная и вырасти дальше не может. И кузнечик тоже живет в панцире. Ты знаешь, из чего сделан панцирь?
1: <говорит> <говорит> Нет.
2: Из хитина. Есть такое вещество хитин. Из него сделан панцирь у всех насекомых. Поэтому он упирается в этот свой панцирь и линяет. Его панцирь трескается и вылезает. Наружу кузнечик, который тут же быстро растет, пока его хитин мягкий. И он растет, растет, растет. Потом хитин затвердевает, и он больше не может расти. Он должен снова есть, 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 накапливать силы. Как ты думаешь, для чего? Для следующей? Линки. Точно. Для следующей линки. Совершенно верно. И вот мне объяснил мой друг Толик, что оказывается, многие кузнечики, когда они молодые, у них... Панцирь необычного цвета, он действительно розовый. Многие дети с возрастом темнеют. Вот когда я был ребенком, совсем маленьким, у меня были довольно светлые волосы, а потом потемнели, то есть мое тело научилось как-то добавлять туда больше пигмента. Вот у кузнечиков похоже. У них бывает, что перед последней линькой у них розовый панцирь. Не у всех видов, поэтому обязательно понаблюдайте, поищите кузнечиков, и вы, может быть, как и рада, найдете розового кузнечика. Это была невероятная удача, и я тебя с этим поздравляю.
1: Хорошо.
2: Хорошего дня. Пока-пока. Счастливо. До свидания. Смотрите, мы обсудили животных, которые кажутся альбиносами. Вот эти белые тигры, розовые кузнечки. Но на самом деле они не альбиносы. И мы разобрали историю с тем, как в покровах, то есть в наружной оболочке этого животного распределяются краски, пигменты. Но перед тем, как закончить, мне хочется поговорить еще и про глаза. И мне как раз пришел подходящий вопрос.
0: Привет, меня зовут Наташа, мне 7 лет. Я живу в Саратове. Почему радужная оболочка глаза не бывает красной фиолетовый фиолетовой?
2: На всякий случай быстро объясню, что радужная оболочка – это цветной ободок в глазу вокруг зрачка. Он бывает голубым, зеленым, серым, карим и еще всяких красивых оттенков, но действительно красным и фиолетовым он быть не может. Сейчас обсудим это с Наташей. Привет.
0: Привет. Как твои дела? Хорошо.
2: Как ты поживаешь?
0: Тоже хорошо.
2: По-моему, это жутко интересная тема. Цвет глаз. У тебя, кстати, какой-то очень интересный цвет глаз. Как бы ты сказала, какие у тебя глаза?
0: Ну, сине-зеленые.
2: Вау, это очень редкий цвет и очень красивый. А у меня, по-твоему, какие глаза? Карие. Пожалуй, да, я бы так и описал. Тут такая история, Наташа, понимаешь? Вот такие животные, как мы с тобой. Ты, кстати, понимаешь, что мы с тобой животные? Да. Ты знаешь, что мы не растения, не грибы, да, и не бактерии. Мы с тобой животные. Животные, как мы с тобой, называются... Люди. Люди. Но при этом у нас есть кое-что общее с мышами, жирафами, слонами и китами, летучими мышами. Такие существа, покрытые шерстью, называются млекопитающие или звери. Слышала такое слово? Да. И вот у нас у всех есть такая особенность. Наша кожа, наша шкура умеет делать только... Одно красящее вещество. Есть только один сорт краски. Только один пигмент. У всех. И у тигров, и у жирафов, и у нас с тобой. Один пигмент. Он называется меланин. И, например, когда на тебя светит солнце, кожа меняет цвет. Он сначала бледный, да, это потому что сначала в твоей коже мало меланина, хотя у кого-то самого начала много меланина в коже. Но исходно вот у тебя его маловато. А потом, если на тебя светит солнце, твоя кожа начинает делать больше и больше этого пигмента, больше и больше меланина. И так в разных частях тела. Например, некоторые дети рождаются довольно светленькими, а какие-то так и остаются светленькими. У кого-то постепенно волосы начинают превращаться в более и более темные. И это интересно, что при помощи одной единственной краски млекопитающие делают разного цвета, шерсть бывает например более рыжая или более бурая бывает почти черная там очень много меланина а бывает такая серенькая там совсем мало меланина но может совсем не быть меланина и тогда какого цвета будет шкура белого да белого совершенно верно будет совсем белым а теперь давай перейдем к цвету глаз потому что там тоже есть пигмент тоже есть краска значит у нас есть зрачок Какого цвета зрачки обычно бывают?
0: Черные.
2: Угу. А зачем нужен зрачок, представляешь себе? Mm
0: -hmm. Чтобы видеть.
2: Да, чтобы видеть. Это такая дырочка, через которую свет проходит в глаз. И мы видим. Но при этом вокруг зрачка есть участок глаза, который какого-нибудь цвета. И он нужен для того, чтобы зрачок мог расширяться и сужаться. Если очень темно, то зрачок расширяется. И мы лучше видим в темноте. А если очень яркое солнце, то зрачок закрывается, чтобы было не так ярко. И чтобы он мог расширяться и сужаться, вокруг него натянута такая шторка. И эта шторка, она какого-то цвета. Это нужно, чтобы лучи солнца не проходили сквозь эту шторку и попадали бы только в зрачок. Как ты думаешь, если будет очень много меланина, какого цвета будут глаза?
0: Наверное, темного.
2: Да, как шкура у пантеры, просто черные. Если меланина совсем не будет, то эти глаза будут прозрачными. И, например, бывают такие крысы и мыши. А ты когда-нибудь видела людей с полностью красными глазами? Нет. На самом деле ты можешь увидеть красные глаза у людей, если взять фотоаппарат и если будет вспышка. Если вспышка будет бить прямо в глаза, то на фотографии они потом будут совершенно красные. А, да, Да, это довольно жутко выглядит. Потому что мы можем увидеть эти кровеносные сосуды, если как следует пыхнем вспышкой в глаз. Теперь переходим к твоему вопросу. Значит, с красными глазами мы уже разобрались. На самом деле, красные глаза бывают у полных альбиносов, у тех, у кого совсем нету никакого пигмента. Очень интересно устроены голубые и серые глаза. Как можно при помощи коричневой краски сделать голубые и серые глаза? Честно говоря, это очень сложный вопрос. Они, в общем, синие и голубые по той же причине, почему небо синее. Там происходит очень сложное отражение и преломление солнечных лучей. Но вот что касается фиолетовых глаз, природа не умеет их просто делать из меланина. Нельзя из бурой краски, из коричневой краски получить фиолетовые. Но это у млекопитающих. Вот у разных ящериц и лягушек у них гораздо больше разных красок, больше разных пигментов, и кожа бывает невероятных цветов. И глаза тоже бывают совершенно безумных цветов. Вот им здорово. Да. Ну хорошо. Хорошего тебе дня. Пока-пока. Пока. На этом наш выпуск про альбиносов постепенно подходит к концу. Наверное, главная мысль, которую мне хотелось бы, чтобы вы из этого разговора унесли с собой и положили в какой-нибудь почетный карман вашей памяти, это мысль о том, что не надо всех светло окрашенных животных называть альбиносами. Альбиносы — это очень специальные существа, чье тело действительно не умеет делать краску. А про разные другие окраски мы обязательно будем еще говорить в каких-нибудь следующих выпусках. Вообще, я хочу вам сказать, что ученые очень любят изучать окраску животных. Потому что, во-первых, ее легко видно невооруженным глазом, не надо делать специальные анализы, не нужен микроскоп. А во-вторых, окраска передается по наследству. И поэтому часто можно просто посмотреть на то, как окрашено животное, и ты можешь узнать что-то очень интересное про него самого или про его родителей. И как раз про это сейчас будет тайный звук. Вы, конечно, знаете, что это за животное. Прекрасно слышно, как оно мяукает. Но по этому мяуканью Нельзя определить, какого пола это животное. А вот по его окраске это сделать очень легко, потому что оно покрыто черными, белыми и рыжими пятнами. Попробуйте угадать, какого пола это животное, а в следующей передаче я скажу, какая связь между окраской и полом. Это был седьмой выпуск подкаста «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через Telegram-бот. Ссылку на него мы оставим в описании. Над выпуском работали редактор Настя Якубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цурик. Музыку для нашей замечательной песенки написал композитор Эдуард Колмановский, слова придумал Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, ваш Земляков. Илья Калмонавский. Счастливо.